0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Brennstoff, dem Podcast der Agentur Kühlhaus. Heute spricht Clemens Feins mit Peter Kiefer von Punch Marketing Consultancy über Markenkommunikation. Und ich gebe ab an Clemens. Ehrlichkeit, Transparenz, Vertrauen, Authentizität. Alles Werte, die wir hochhalten müssen und sollten. Gilt das auch für Markenkommunikation? Wo sind hier die Grenzen? Was sollte eine Marke sagen können und wo kollidiert diese mit unserem Wertesystem und sorgt für Aufregung. Mein Beispiel, wenn Coca-Cola Werbung dafür macht, dass jeder Schüler in der Pause erst einmal eine Coke trinken muss, wie ein Werbespot von 1995 zeigt, dann war das vielleicht eine problemlose Werbung zu der Zeit. Heute steht Zucker allerdings stark in der Kritik, krank zu machen. Manche bezeichnen es sogar als Suchtmittel, so schädlich wie Alkohol. Sollte man da noch Werbung mit Schülern machen? Wäre da ein Shitstorm vorprogrammiert? Ist ein Shitstorm eigentlich so dramatisch? Gilt es nicht Aufmerksamkeit über alles? Hauptsache der Sales Funnel ist gefüllt? Oder doch das Beachten von Leitwerten? Ein schwieriges Feld und dafür braucht es heute einen Experten, der mit Markenbildung etwas am Hut hat. Peter Kiefer ist zu einer von Punch Marketing Consultancy, ein Startup aus Hamburg. Hallo Peter, ich grüße dich.
1: Hallo Clemens, vielen Dank, dass, dass ich hier dabei sein darf. Freut mich.
0: Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal kurz von dir. Woher kommst du denn so und was machst du? hast du denn bis heute so gemacht und wie kam es zu Punch-Marketing-Consultancy?
1: Also, ehrlicherweise, ich habe ganz klassisch BWL studiert. Ist inzwischen ja etwas, für was man sich oftmals so ein bisschen rechtfertigen muss. War aber eigentlich ein ganz gutes Studium. <lacht> und bin ehrlicherweise durch Zufall durch ein Praktikum in einer... Agentur in London in so dieses gesamte Thema Marketing und Kommunikation reingerutscht. Ähm, Agenturen hatte ich vorher so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es das irgendwie gibt. Ähm, ist vielleicht auch ein Ansatz für Agenturen, wenn es um das Thema Nachwuchs gibt. Äh, geht, das auch nochmal vielleicht ein bisschen äh, publik zu machen. Ähm, war aber dann total angefext. Das äh, fand ich total spannend. Ich fand Kommunikation spannend. Ich fand Marken faszinierend äh, und Ehrlicherweise auch viel, viel spannender hat sich das Ganze angefühlt als irgendwie Rechnungswesen. So und daraufhin <lacht> daraufhin habe ich mich dann ähm, auf Marketing tatsächlich im Studium spezialisiert und bin dann auch ähm, nach dem Studium als Stratege dann in Agenturen reingegangen. Habe äh, eine ziemliche Bandbreite an Agenturen von innen gesehen. Also am Anfang waren das CRM und Digitalagenturen. Dann habe ich mal ähm, so knapp fünf Jahre lang ähm, mein Leben in einer Mediaagentur in der Strategie verbracht. Was total spannend war, weil das nochmal so ganz anderes Licht auf Dinge drauf geworfen hat. Und bin dann zuletzt bei Krabatz und Partner gelandet. Einer der letzten großen inhabergeführten Kreativagenturen in Deutschland. Und zusammen auch mit Krabatz habe ich mit einem großartigen Strategien- und Research-Team Anfang des Jahres eine neue Beratung gegründet, nämlich Punch. Und unser Fokus liegt hier eigentlich auf diesem gesamten Thema, strategische, umsetzungsunabhängige Beratung ähm, unserer Kunden, ähm, wie sie denn eigentlich ihr Marketing effektiver gestalten können. Ähm, das ist teilweise Kommunikation, das kann auch andere Themen haben, aber natürlich ist irgendwie Kommunikation und Marken und Positionierung einfach ein Thema, um, um was man nicht rumkommt. Und äh, lustigerweise gerade jetzt auch durch Corona und äh, alles, was wir so in den letzten Monaten erlebt haben, ist eigentlich gerade dieses Thema, wie kann ich mein Marketing effektiver gestalten, nochmal äh, deutlich wichtiger geworden, gerade wenn auch die Budgets schrumpfen. Vielleicht muss ich das jetzt aber auch irgendwie sagen. Aber es ist einfach ein Ding, wo wir merken, da ist ganz, ganz viel Beratungsleistung möglich und vor allen Dingen aber auch notwendig, weil ähm, Kunden inzwischen so eine Vielzahl an unterschiedlichen Spezialdienstleistern haben und da geht manchmal so der Blick fürs große Ganze verloren und das ist eigentlich das, was wir ähm, beisteuern können ähm, und wir wollen niemanden irgendwie die Etats wegnehmen, äh, da gibt Spezialisten und Spezialisten sind auch gut und die braucht es auch, ähm, weil man hinten natürlich dann auch wirklich super Sachen auch umsetzen muss, aber vorne muss man eben auch mal wissen, auf welche auf welches Pferd muss ich denn eigentlich setzen und welches kann ich denn auch getrost vielleicht auch mal im Stall stehen lassen.
0: Also wie ich dich kennengelernt habe, du bist so ein bisschen frei von Buzzwords und äh, kümmerst dich so ein bisschen dann um das wahre Leben. Äh, jetzt hast du schon Corona angesprochen. Was ändert sich denn da in der Markenkommunikation? Oder ist es so, dass du feststellst, mehr naja, Business as usual, mal versteckt sich hinter dem Schreibtisch und macht so weiter wie bisher?
1: Ja, also ich glaube, Business as usual... Ähm ich glaube, das wäre ziemlich gelogen, wenn, das, äh, wenn man das jetzt mal so machen würde. Ähm, das hat uns natürlich alle irgendwie ziemlich beschäftigt. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht von so dieser typischen Krisenkommunikation äh, sprechen. Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie ein Retail-Kunde bin und meine Geschäfte waren zu, ist garantiert nicht Business as usual. Ähm, was wir jetzt aber eher so auf der Markenkommunikation sehen, was muss sich jetzt so an Themen verändern? Ähm, ich glaube, da ist es gar nicht so spannend, direkt auf Corona und und sozusagen den, den Hochpunkt der Krise zu gucken, sondern was hat das für Auswirkungen jetzt auf unsere Gesellschaft, auf die Konsumenten gehabt und wo steuern wir dann auch so ein bisschen hin. Und ähm, das, was wir sehen, ist, ähm, dass wir eigentlich ein Back-to-Basics-Thema haben. Also ähm, wir sehen, dass eine Preiswahrnehmung deutlich nach oben geht oder eine Preisbedeutung deutlich nach oben geht. Das heißt, die Menschen werden viel, viel preissensibler um, und das haben auch alte Rezessionen ja schon gezeigt und gleichzeitig paradoxerweise eigentlich qualitätssensibler. Um, also man will eigentlich mehr aus seinem Budget rausholen, jetzt als Konsument sozusagen gesprochen. Um, und da okay. kommen natürlich Marken ganz doll eigentlich ins Spiel. Lustigerweise, und deswegen sage ich auch Back to Basics, in ihrer ursprünglichsten Funktion, nämlich als die Funktion des Sicherheitsgebers, dass ich da mir nicht irgendetwas einkaufe, sondern eben gute Qualität einkaufe oder dass ich ähm, ein bestimmtes Thema mir damit einkaufe. Also ich habe dort eine viel stärkere Absenderfunktion in seiner ursprünglichsten Form. Also sozusagen wie, wie ganz früher, dass ich mir sicher sein konnte, dass dieser Sack Reis auch tatsächlich gute Qualität hat, weil es eben den entsprechenden Stempel drauf hatte von den Produzenten. Und ähm, das sehen wir jetzt im Moment. Dass das in vielen Bereichen so ist, ist natürlich nicht bei, bei allen Marken gleich und nicht in allen Branchen gleich, aber man kann schon sagen, es geht ganz stark in das Thema ähm, Value for Money und damit meine ich jetzt nicht, alles muss billig werden, ähm, damit meine ich eher in das Thema, äh, was kann ich mir denn als Konsument eigentlich alles leisten und wie kriege ich den besten Deal raus und das heißt nicht mehr viel für, für wenig, sondern das heißt vielleicht auch einfach gut für möglichst wenig.
0: Das heißt, der Kunde hat jetzt, also wie du schon gesagt hast, mehr Anspruch an das Produkt und will es zu am best, besten Preis bekommen und sucht da wahrscheinlich auch viel, bildet sein relevanten Set im Netz, gibt äh, verschiedene Browser-Tabs, die äh, verschiedenen Shops ein und sucht sich da einen ab. Jetzt hat man natürlich da auch die Möglichkeit, Werbung zu machen und äh, heute geht es ja um das Thema Markenkommunikation, da stellt sich ja schon die Frage jetzt auch in der Zeit, in der wir heute leben, ne? es wird immer alles gefühlt, alles transparenter, die Leute erwarten irgendwie auch mehr Informationen und wollen auch am Ende wissen, wie nachhaltig ist das Produkt eigentlich, mussten dafür jetzt Kinder in der Mine schuften oder nicht, also alles, alles Fragen, die der Konsument stellt und da stellt sich ja auch gleichzeitig die Frage und gleichzeitig damit geht dann her die Frage, ob das eine große Herausforderung ist. Wie ehrlich kann da eigentlich Markenkommunikation heute sein und wie ehrlich sollte es sein und wo sind da die Grenzen?
1: Ich glaube, wir reden jetzt so ungefähr seit, äh, seit zehn Minuten. Ich fange jetzt mal mit einem sehr unpopulären Statement an. Ähm, ich glaube, wir sollten sehr, sehr vorsichtig ähm, damit sein, dass alle Konsumenten genauso ticken, wie du das gerade erzählt hast. Ähm, das ist sicherlich eine kleine bedeutende Gruppe und äh, ja, das ist vielleicht auch die Zukunft, aber im Moment würde ich erstmal sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist, dass alle Leute nach Nachhaltigkeit streben, dass alle Leute irgendwie nach Transparenz streben, etc. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, ähm, ich, ich starte mal mit einem kleinen Zitat von Obi-Wan Kenobi, ähm, der zu Luke Skywalker gesagt hat, ähm, dass er irgendwann feststellen wird, dass die Wahrheit auch ganz schön stark vom Standpunkt abhängt. Und so ähnlich, glaube ich, auch ist das für Kommunikation und insbesondere für Markenkommunikation, weil wir müssen uns ja irgendwie auch mal in den Kopf reinholen, dass wir sagen, okay, welche Funktion hat denn eigentlich Marketing und Markenkommunikation, nämlich im Endeffekt eigentlich ähm, die Marken in dem bestmöglichen Licht zu präsentieren. Das heißt gar nicht, dass ich jetzt lügen soll, das ist äh, nochmal was ganz anderes und das äh, ist auch absolut falsch, weil natürlich gerade auch im Internet oder durch das Internet die Transparenz viel stärker geworden ist. Aber bin ich jetzt der Meinung, dass wir unbedingt hundertprozentig ehrlich sein sollten oder alles schon direkt vorne erzählen sollten? Nein, bin ich nicht. Und zwar, wenn man das mal so ein bisschen mit dem wahren Leben vergleicht, wenn ich jetzt zu einem ersten Date gehen würde, würde ich ja auch nicht direkt mit meinen schlechtesten Eigenschaften einsteigen, sondern ich würde auch irgendwie gucken, wie, wie kriege ich das irgendwie hin, mich bestmöglich zu präsentieren. Und ich glaube, dass der, dass das Stichwort ist, was du auch anfangs ähm, gesagt hattest, dass das, das Stichwort eigentlich authentisch ist. Also ich glaube, der Konsument merkt ziemlich schnell, wenn ich mich verbiege, also wenn ich mich da jetzt irgendwie zu gut präsentiere oder wenn ich da irgendwie in eine Richtung gehe, die überhaupt gar nicht zu mir passt. Und das ist, glaube ich, auch das, das Stichwort, auch wenn das vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen arg überstrapaziert wurde, ähm, dass wir sagen, okay... Markenkommunikation muss auch immer authentisch sein. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen so dieses, das Grundprinzip. Ich, ich halte nicht so wirklich viel davon, ähm, von dem Ruf zu sagen, es muss alles 100% ehrlich sein. Ähm, gleichzeitig darf ich natürlich nicht lügen. Und das, ähm, das ist so ein bisschen so die Geschichte eher, was erzähle ich denn und was erzähle ich denn vielleicht auch nicht. Ähm, und das ist, ist im Endeffekt eigentlich die große, äh, die große Frage, die sich da für Marken eigentlich stellt.
0: Also, du hast wahrscheinlich recht, dass die, dass keine, nicht die Masse, nicht die Masse nach, nach dieser Ehrlichkeit und Transparenz strebt. Wenn man sich aber die, die Wertediskussion im Mainstream anschaut, gerade generell im, im Netz, dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, dass gerade so ein, ja, dass das gerade irgendwie so ein Impuls durch die Gesellschaft geht, dass es irgendwie so nicht weitergeht und dass man, ne, so Greta Thunberg-Thema und Fridays for Future, ähm, dass man da, dass man da trotzdem hellhöriger wird. Und da stellt sich mir die schon die Frage, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt von großen Marken spricht, die Werbung machen und die in eine bestimmte Richtung gehen die Leute sich ärgern. Wie, wie viel Angst muss man da als Marke eigentlich haben, dass man da annegt und einen Shitstorm plötzlich kassiert? Ist das irgendwie dramatisch oder ist das sogar vielleicht gewollt?
1: Also ich glaube, wollen tut das niemand. Ähm, also es mag bestimmt irgendwie Menschen geben, die diesem Leitspruch äh, folgen sagen, ähm, ist ja eigentlich alles egal, hauptsache meine Marke wird richtig geschrieben. Ähm, das wäre so ein bisschen so der, das Leitmotiv Aufmerksamkeit über alles. Ähm, ich glaube aber auch, dass das Thema Shitstorms stark überbewertet werden. Ähm, ich will dir einfach ein Beispiel nennen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir erinnern uns, als das gesamte Thema Corona losgegangen ist, haben einige äh, große Marken auch angekündigt, keine Miete mehr zu zahlen. Dafür sind sie ziemlich zerrissen worden und ich musste ehrlicherweise nachgucken, welche Marken waren das denn? Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die andere Folge unserer Gesellschaft oder der, der gesellschaftlichen Entwicklung. Wir vergessen auch ziemlich schnell. Also diese, diese Frage nach, ähm, nach wie wichtig ist eigentlich so auf so einen Shitstorm vorbereitet zu werden, wird, glaube ich, immer wichtiger, weil es kommt auch immer leichter. Mhm. Und da muss ich auch richtig reagieren und da muss ich auch transparent reagieren und da muss ich auch handeln, wenn irgendwas wirklich falsch gelaufen ist. Das ist auch okay. Ähm, gleichzeitig muss ich glaube ich auch nicht die Angst haben, dass um jede Ecke herum sofort irgendwie ein Shitstorm auf mich einprasselt. Ähm, so schlimm ist es dann meistens dann doch nicht. Ich will das gar nicht relativieren. Das hört sich jetzt immer so an ähm, wie, naja, ähm, ich mache einfach so weiter wie früher und du hast ja auch die Wertediskussion ange angesprochen. Ich glaube schon, dass ich auch Marken und Markenkommunikation verändern muss und auch die Themen aufgreifen muss. Also ich kann nicht einfach so weitermachen wie früher. Zum Beispiel eben das, was du auch eingangs gesagt hast, das Thema Zucker etc. Da muss ich natürlich Rücksicht drauf nehmen und das ist auch gut so. Gleichzeitig muss ich aber nicht vielleicht auch schon alles direkt immer vorne wegnehmen und überkorrekt werden. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein ganz schmaler Grad, den ich für mich als Marke auch finden muss.
0: Aber jetzt gehen wir mal auf Zucker ein. Das ist ein gutes Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, du, du, Coca-Cola wäre ein Kunde von dir. Sagen wir irgendwie, muss ja, ist ja nicht vielleicht so, aber sagen wir mal, es wäre so. Ähm, wie
1: also wenn Coca-Cola jetzt zuhört, wäre ich sehr, sehr froh, wenn Coca-Cola ein Kunde von dir wäre. Zum
0: Beispiel. Und, äh, und die Frage wäre jetzt, wenn du Coca-Cola beraten würdest, ne? Und du wüsstest genau, boah, Zucker gerade in Deutschland auch, aber in, 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 in England noch viel krasser, extremen Verruf, ähm, wie, wie geht man denn davor? Also wie kann man denn als Coca-Cola, weil ich meine, es ist halt nun mal ein Zuckerprodukt und ist schädlich nachgewiesenermaßen. Es gibt verschiedene Studien, die nachweisen, dass man das Zucker den Muskel abbaut, wenn man zu viel also Coca-Cola den Muskel abbaut, wenn man zu viel davon trinkt wegen Koffein und Zucker, dass die Leber leidet und so weiter. Ähm, wie würdest du jetzt vorgehen bei Coca-Cola?
1: Ich glaube ehrlicherweise, Coca-Cola hat hat es schon ziemlich richtig gemacht. Weil wenn man sich das anschaut, was sie gemacht haben, ist, sie haben ihre gesamte also originäre Coca-Cola-Line ja, unter, unter ein Dach gestellt und haben diese strikte Trennung zwischen klassischer Coke und Coke Zero ein Stück weit aufgelöst. Also klar ist es immer noch markiert, was, was ist das für ein Produkt, das ich da irgendwie habe. Aber schaut man sich die Kommunikation an, kommunizieren sie ja nur noch mit Coke Zero ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, weil, was ist die Alternative für Coca-Cola? Keine Cola mehr herstellen. Ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Weg für das Unternehmen und für die ganzen Mitarbeiter. Ähm, aber ich finde, dieser Balanceakt ist da ziemlich gut gewählt. Nämlich zu sagen, ähm, was ist denn das Produkt, was ich immer noch in den Vordergrund stellen kann? Wie kann ich immer noch werben? Wie kann ich immer noch meine Botschaft auch senden? aber sich auch der, der Verantwortung an dieser Stelle durchaus bewusst sein und darauf auch eingehen, dass ich eben nicht mehr die äh, klassische Coke irgendwie mit äh, wie viel Zucker auch immer da drin ist in den Vordergrund stelle, sondern eben Coke Zero in den Vordergrund stelle. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen auch aus politische, äh, politischer Korrektheit geboren. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch ein guter Weg nach vorne zu gehen, weil das einfach auch eine Relevanz beim Verbraucher hat und da einfach auch den Nerv trifft. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter Mittelweg, der dort gegangen worden ist. Genauso auch eine, eine Rügenwalder Mühle, die irgendwie Veggie-Produkte rausbringt. Jetzt könnte ich irgendwie sagen, naja, das ist ein Fleischproduzent, was soll der jetzt irgendwie Veggie-Produkte rausbringen? Ähm, aber ich finde, die machen das genau richtig. Nämlich zu sagen, okay, ich, ich ziehe dort eine zukunftsfähige, äh, ein zukunftsfähiges zweites Standbein hoch und das kann ich entsprechend vermarkten. Und wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, so Zahlen irgendwie in der Presse sehe, wo das ja schon ein sehr, sehr großer ähm, Umsatzbringer auch für, ähm, für die Rügenwalder Mühle beispielsweise ist, dann sieht man einfach, ähm, das ist genau auch aufgegangen und es ist, ist genau richtig, sowas dann auch zu tun. Ähm, da sehe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so sowas Verwerfliches drin, äh, weil wie gesagt, die Alternative wäre, ich mache, ähm, ich mache meine Produktion dicht, ich schmeiße 10.000 von Menschen raus, und stell das ganze Thema ein. Das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Insofern, ich finde, dass nach vorne gehen, sich der Verantwortung durchaus an der Stelle, wo ich das auch machen kann, ähm, gerecht werden, ist äh, der Weg der Zukunft.
0: Oder, oder gehst, machst Immobilien. Aber die, die oder machst Immobilien. <lacht> oder die andere, die andere Sache noch, wenn man sich überlegt, Bitburger. Ne? Ist mir auch aufgefallen bei den, bei den Länderspielen, noch vor Corona, dass das immer mit Bitburger äh, 0% geworben wurde. Oder Erdinger alkoholfrei kommt auch öfter mal hier und davor bei Sportveranstaltungen. Also auch hier die die Alkoholindustrie schaut auch irgendwie ein bisschen penibler drauf, dass man jetzt in der Öffentlichkeit nicht mehr mit Alkohol wirbt, was vor zwei, drei Jahren noch absolut umwog war. Also das hat ja auch ganz, ist auch ganz schnell gekippt. Das hat mich gewundert, dass das so schnell ging, weil ich jetzt nicht da zum Beispiel nicht den Eindruck hatte, dass das Alkohol in der deutschen Gesellschaft total verwerflich ist.
1: Ja, ich glaube, da muss man sich auch überlegen, passt das Produkt auch zu dem zu dem Thema. Also als Bitburger muss man sich jetzt bestimmt noch mal angucken, aber gerade Erdinger, ähm, die sich mit Erdinger alkoholfrei ja als, als so ziemlich die Ersten eben nicht als die gerade noch trinkbare Alternative zu einem richtigen Bier positioniert haben, sondern eben zu sagen, okay, ich mache dort irgendwie ein ganz anderes Thema auf, nämlich ein isotronisches Sportgetränk. Das kann ich mit einer hm. mit einer normalen Biermarke nicht machen. Also weil der gesunde Menschenverstand sagt mir, Alkohol und äh, Sport passt jetzt nicht so richtig zusammen. So und ähm, ich glaube, da da haben sie einfach den Nerv getroffen ähm, und das das ist auch, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das war bestimmt auch heiß diskutiert, ob man das denn so machen will oder nicht. Für Erdinger ist es auf jeden Fall aufgegangen. Und man sieht ja auch, dass die, die Absatzzahlen von alkoholfreiem Bier einfach deutlich nach oben gegangen sind insgesamt. Also es ist gesellschaftsfähiger geworden. Und ich glaube, da muss man sich immer auch die Frage stellen, wie kann ich nicht nur im Hier und Jetzt agieren? Wie kann ich nicht nur jetzt meinen Umsatz irgendwie nach oben treiben, sondern eben als Marketingverantwortlicher habe ich ja auch gerade eben die Verantwortung, ein Stück weit in der Zukunft zu agieren und zu sagen, wie sieht denn der Plan für das nächste Jahr aus? Wie sieht denn der Plan für die nächsten zwei Jahre aus? Darüber wird es dann eher Glaskugel, aber vom Grundthema her, wo, wo will ich denn eigentlich mit meiner Marke hin, welche Ausrichtung will ich denn gehen, ist da sicherlich ein ganz, ganz großes Thema.
0: Jetzt äh, brätst du ja nicht gerade kleine Unternehmen im Bereich äh, Markenkommunikation, Markenbildung. Und äh, ich stelle mich die Frage, weil es ist ja schon sehr komplex, wenn man sich überlegt, welche Touchpoints mittlerweile existieren auf im digitalen, im digitalen und nicht digitalen Bereich. Und wie viel Interessen innerhalb eines Unternehmens dabei sind, ähm, seine KPIs zu erreichen. Der Vertrieb, ne, der, hat, der hat gewisse KPIs, der muss äh, den Umsatz fördern, den Verkauf fördern, der muss dafür sorgen, dass am Ende die Paletten äh, raus, rausfahren mit, mit den Lastwagen. Gleichzeitig viel Marketing so viel Aufmerksamkeit erregen, wie es eben geht. Und äh, zusätzlich will der CEO des Unternehmens auch seine Aktionäre beruhigen und ähm, Wenn es ein riesengroßes Unternehmen ist, will man auch die politischen Rahmenbedingungen beachten, weil man will ja auch bei der Politik nicht anecken. Und dann kommen noch die Konsumenten und ihre Werte in der Gesellschaft. Also da gibt es ja verschiedene, verschiedene Bereiche und Interessen, die damit einfließen und dadurch auch verschiedene Touchpoints, die du bedienen musst. Äh, welche Touchpoints sind denn gerade so en vogue? Also, seid ihr irgendwie, bereits du auch viel im Bereich Social Media, ähm, digitale Touchpoints, äh, keine Ahnung, Websites, Webportale, Partnerportale, B2B Portale. Bist du in dem Bereich stark unterwegs? Oder ist, äh, spielt das bei dir mehr oder weniger eine Rolle?
1: Ähm, naja, also, tatsächlich, natürlich spielt es eine Rolle, ähm, aber ganz klar, es kommt drauf an. Ähm, also, es kommt ja immer darauf an, am Ende ist es ein Dreiklang zwischen, was ist eigentlich meine Aufgabenstellung, die ich gerade zu bedienen habe, ähm, welche Kon also welche Zielgruppe habe ich, ob das jetzt Konsumenten sind oder ob das irgendwie, ähm, keine Ahnung, der Vertrieb irgendwie ähm, die, die Retail-Kunden als, als Zielgruppe für sich hat. Ähm, muss ich ja immer mal überlegen, wie erreiche ich diese Menschen denn eigentlich und welcher dieser Touchpoints kann eigentlich den Job machen und welcher welchen Job kann er denn auch nicht machen. Insofern halte ich es auch für falsch, immer verfrüht sozusagen auf, ähm, auf eine touchpoints diskussion runterzuspringen, zu weil man muss sich erstmal klar werden, was will ich eigentlich erreichen und wo erreiche ich denn diese, diese Menschen, mit denen ich in, in Kontakt treten will. Und dann kann ich mir Gedanken machen, was ist denn da genau die Ausgestaltung oder welcher, welcher dieser Touchpoints kann ich mir denn auch leisten? Weil dummerweise haben wir ja nicht unbegrenzt Budget. Und das ist eigentlich die, die Grundfrage. Ich bin da ziemlich offen. Also wir haben Kunden, da sind wir 100% im Digitalen drin und wir reden über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf Influencer-Marketing und, und TikTok oder neue Kanäle oder was auch immer. Und wir haben andere Kunden, da ist das eher viel, viel klassischer unterwegs. Und wir reden über, ähm, keine Ahnung, einen Media-Budgetanteil, äh, der, der weit im, in den 90er-Prozent-Bereichen im TV liegt. Und äh, das ist auch total okay. Und äh, da sollte man auch nicht dogmatisch dran gehen, sondern man muss eigentlich aus der Aufgabenstellung heraus dran
0: gehen. TV hast du gerade angesprochen. Also ich meine, viele sagen immer, TV wäre tot. Und ja. eigentlich, wer, wer schaut denn heute noch TV-Werbung? Ich meine, wie effizient hm. ist das denn?
1: Ähm. Also erstmal, ich glaube, es ist gelogen zu sagen, TV ist tot. Ähm, das ist, ist etwas, was man, äh, glaube ich, ehrlicherweise als Satz äh, durch die ganze äh, Marketingpresse eigentlich verbieten sollte. Ähm, weil, wenn, wenn das so, so wäre, dann ist auch Print schon ziemlich lange tot. Ähm, und Kinowerbung guckt übrigens auch keiner mehr. So, und das stimmt alles nicht. Ähm, das, was wir eigentlich aus der Vergangenheit gelernt haben, ist, dass neue Kanäle eher additiv dazukommen, ähm, dass bestimmte Zielgruppen in, in andere Kanäle so ein Stück weit abwandern. Ähm, ist TV genauso das Medium, äh, wie es früher irgendwann mal war, auf gar keinen Fall. Das hat sich ja verändert. Und ähm, ich habe jetzt mehr Leute vielleicht, die irgendwie im werbefreien Bereich irgendwie Streaming-Angebote äh, benutzen. Oder eben dass Menschen weniger Zeitungen lesen. Sie lesen trotzdem noch Zeitungen. Zumindest ein kleinerer Teil der, der Bevölkerung. Und wenn ich die ansprechen will und das auch zu meinem Job passt, den ich jetzt hier gerade erledigen muss, dann ist das auch der richtige Touchpoint. Da muss man ziemlich genau hingucken. So Pauschalaussagen wie TV ist tot und wir müssen alles ins Digitale schieben, halte ich für schlichtweg falsch.
0: Okay, aber ich meine, jetzt, jetzt sind da, ich meine, die Branche ist jetzt nicht klein, die sagt, also wenn man jetzt One-to-One-Marketing machen will, Personalisierung, äh, würde man damit am effizientesten die Leute zum, zum Warenkorb locken, ne, der richtige Banner am richtigen Ort und äh, das passende, passende Produkt dazu, dann, dann läuft die Sache und du stellst dich dagegen und sagst jetzt, naja, aber vergiss die klassische Werbung nicht und viele andere würden sagen, naja, Printwerbung, war ganz ehrlich, was, wie willst du das messen? TV-Werbung, die Messungen heute sind immer noch Hans, Hans, Hems, hemdärmlich und ich komme ganz schlecht an meine Daten ran. Ich kann am Ende gar nicht sagen, wie jetzt die Conversion war oder nicht war, weil ich gar nicht mehr Bezug nehmen kann und dann immer nur diese, äh, diese Zeitvergleiche machen muss zum, 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 zum Saison, Saison davor und wenn du sagen kann, okay, im Zeitvergleich waren wir jetzt besser, aber es hätte hat tausend Gründe ich meine, weiß jetzt nicht, ob das jetzt an der Werbung lag oder vielleicht am guten Wetter. Also wie, wie gehst du damit um?
1: Also im Idealfall ist die Waffe der Wahl an der Stelle eigentlich ein KPI-Modeling, wo es über hochkomplexe statistische Analysen geht, um genau diesen ganzen gleichzeitig stattfindenden Einflussfaktoren Herr zu werden, um es rauszurechnen. Dieses Argument, ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, äh, was hat welche Conversion gemacht, ist ja ein Argument, das wir ganz, ganz doll immer aus dem digitalen oder aus dem Direktmarketing hören. Ähm, das mhm. ist aber, ehrlicherweise, äh, hat uns da Google und Google Analytics einen ziemlichen äh, Bärendienst erwiesen, weil ähm, in dem Moment ich da was plötzlich messen konnte, was ich auf der anderen Seite scheinbar nicht konnte. Und... Ähm, ich finde es inzwischen ganz gut, ähm, gerade auch jetzt im, im internationalen Bereich, wenn man sich jetzt irgendwie Les Binet beispielsweise anschaut, irgendwelche IPA-Auswertungen ähm, etc., die zeigen ja ganz klar, und das sieht man übrigens auch in Modelings, ähm, dass es ein Fehler ist, zu stark in die Performance-Ecke zu gehen. Sondern eigentlich das Thema klassische Werbung, Markenbildung etc., viel, viel stärkere Bedeutung eigentlich hat für den Gesamtabverkauf ähm, als irgendwie in Anführungszeichen die super performante ähm, Google-Anzeige. Das hat alles seine, seine Berechtigung und, und ich glaube, wir tun gut daran als Branche weniger über äh, Contra zu sprechen. Also es ist ja nicht so, als ob man sagt, okay, lass Performance ganz sein und wir gehen nur noch in, in Markenkommunikation oder eben andersrum sondern es ist immer die richtige Mischung, die ich treffen muss und da fängt es dann an, richtig spannend zu werden, weil dann profitieren wir auch alle davon, beziehungsweise eigentlich die Marke äh, profitiert davon, weil dann der Job besser gemacht wird mit dem bestehenden Budget. Und das ist die große die große Herausforderung und in der Tat natürlich äh, kann ich TV-Werbung oder den Effekt von TV-Werbung nicht so direkt messen, ähm, zumindest nicht in einem Google-Dashboard beispielsweise, ähm, aber es gibt natürlich Analysen und Tools und dazu würde ich auch jedem Kunden erstmal raten, zu sagen, wenn es die Datenlage hergibt, wenn wenn es granular genug da ist, lasst uns gucken, ob wir ein KPI-Modeling machen können, um auch zu bestimmen, wo ist das Budget am effektivsten eigentlich eingesetzt
0: und Das ist ja genau der Punkt, also ihr, ihr seid, du bist jetzt ganz, ganz oben an der Nahrungskette, ne? du bestimmst quasi, wo die Budgets eingesetzt werden und unten drunter wird, ge, wird gefochten darum, wer jetzt die Budgets abbekommt und das ist ja, ja quasi das, was unser System oder an was die Branche krankt, weil dann eben jeder für sich den Heiligen Gral entdeckt hat und jeder für sich behauptet, er ist der Effizienteste in seinem Bereich und der braucht den größten Budgettopf ne? und dann ähm, kenne ich von früher, wurde, wurde TV natürlich rigoros platt geredet, ne, im Sinne von, ihr wisst doch eh nicht, was er da tut und Branding äh, kann man auch anders machen und zwar direkt da, wo der Mensch unterwegs ist, am POS, am Online-POS, dass man sagt, äh, wenn ich schon im Online-Shop bin, da bin ich ja jetzt, ne, wie ich da hingekommen bin, kann ich ja also als Beispiel, ich habe eine Pepsi-Werbung gesehen, komme in den Online-Shop und dann strahlt mich die Coca-Cola-Werbung an und ich wechsle. Ne, von Pepsi auf Coca-Cola und sage jetzt, alles klar, äh, ist doch Coca-Cola. Und damit hat Coca-Cola profitiert Coca-Cola davon, dass Pepsi seine, seine Budgets in, in TV-Werbung reingekloppt hat, zum Beispiel. Ne? Ähm, kann man, könnte man ja auch sagen, so Trittbrett, Trittbrettfahrer Performance-Marketing. Also ist das, äh, ist das nicht irgendwie, äh, wie gehst du mit den Streitigkeiten um, wenn, das, wenn du dann quasi sagst, so müssen wir es machen und dann kommen die einzelnen Spezialisten und behaupten das Gegenteil?
1: Also tatsächlich... Wir versuchen das immer evidenzbasiert zu machen, ähm, entweder weil wir das direkt auf, ähm, auf eben den Daten direkt analysieren und das ganzheitlich analysieren oder eben weil wir uns Trittstudien äh, bedienen, wo wir einfach die ich sag mal, die Wirkzusammenhänge klar aufzeigen. Und das, was du ansprichst, ist, ist genau das große Problem, nämlich, dass, dass jeder Spezialist ein Eigeninteresse hat und das ist lustigerweise auch genau der Grund, warum wir existieren, weil wir sagen, okay, ob, ob ein Kunde sein Budget in einen Kanal rein investiert oder in einen anderen, ist für uns vollkommen irrelevant. Uns geht es nur darum, dass die Marke später erfolgreicher dasteht und dementsprechend, ist es eigentlich für uns ganz gut zu sagen, wir haben gar kein eigenes Interesse daran, wir gucken einfach nur auf die Fakten und wir gucken uns an, wie funktionieren Marken, wie funktioniert, äh, was können wir aus, aus Studien rauslesen, was, was funktioniert wo, wie gut oder eben tatsächlich auf der, auf der granul granularen Basis, wo wir es dann für den einzelnen Kunden analysieren und für ihn in seiner speziellen Situation auch ausrechnen ähm, und dann muss ich in die Diskussion reingehen und natürlich bin ich immer in in einem System auch ein Stück weit gefangen, weil vielleicht schon äh, Budgetverhandlungen irgendwo schon mal geführt worden sind und äh, ich kann nicht aufs Optimum drauf, das ist auch okay und ich glaube, damit muss man auch, auch ein Stück weit umgehen. Aber auch da, da hilft es nicht dogmatisch zu sein, sondern äh, sich zusammen mit allen Beteiligten an einen Tisch zu setzen und zu sagen, lass uns mal gucken, wie können wir insgesamt das gesamte System auch ähm, verbessern und diese Diskussion musst du relativ transparent auch führen und du musst es wegziehen von einer ähm, sozusagen mini kampagnen hin zu einem, lass uns mal ganz oben anfangen, lieber Kunde, was ist dein Ziel, wo willst du insgesamt hin, wo ist dein größtes Problem und wo müssen wir denn deswegen dann auch ansetzen ähm, und sozusagen weg aus dem, wir machen das jetzt genauso weiter, wie wir das in einem Jahr davor gemacht haben weil die, die Gefahr, die eigentlich ja auch da ist, und das ist, ist einfach so ein, so ein Thema, und das ist gerade auch ähm, mit der Messbarkeit im Digitalen eben immer stärker geworden ist, dieses Thema immer stärker auf das zu setzen, was eben am besten funktioniert. Und dadurch mache ich mir insgesamt dummerweise oft auch den, den Topf kleiner. Ähm, und das haben ja auch lustigerweise auch die ganzen, ganzen großen digital Konzerne, ja, irgendwie auch alle verstanden. Wenn man sich jetzt mal beispielsweise anschaut, wenn man sich mal so einen TV-Werbeblog anschaut, ähm, da sehe ich ja mehr digitale äh, Services drin als klassische, äh, klassische Einzelhandelsprodukte. Ähm, und ich finde es schon erstaunlich, dass gerade diese ganz großen auf klassische Medien setzen, um ihre Reichweite nach oben zu ziehen und ihre Sichtbarkeit nach oben zu ziehen, ähm, wo ich doch eigentlich denken würde, warum macht beispielsweise, ich habe hier letztens ähm, In Out of Form Plakat gesehen, das war jetzt noch vor Corona, ähm, mit Facebook. Wo man sich sagen würde, wenn Facebook ähm, so effizient für alles wäre, was man machen kann, ähm, warum machen die nicht auf ihrer eigenen Werbung, äh, auf ihrer eigenen Plattform Werbung, wo sie ja noch nicht mal Geld dafür ausgeben müssen? Der Grund ist ganz einfach. Sie brauchen neue Menschen und sie müssen an neue Menschen rantreten Und das mache ich eben oftmals auch über klassische Werbung. Und ähm, das, ist, das ist dann der Weg. Wie gesagt, alles hat seine Berechtigung und es muss in Kombination funktionieren. Ähm, und da wird es dann auch richtig spannend.
0: Ich höre aus deinem, äh, deinen Worten heraus, also du bist gerade sehr diplomatisch. Ähm, zum Beispiel das Wort dogmatisch hast du jetzt öfter erwähnt. Das klingt für ja. mich so, als hättest du in deinem Leben Dinge erlebt, Diskussionen gehabt, die ähm, dogmatisch getrieben wurden. Was, was könnt, kannst du äh, natürlich anonymisiert vielleicht ein Beispiel nennen, was dich so richtig getrieben hat, wo du gesagt hast, so kann es eigentlich nicht gehen. Hast du da mal ein Negativbeispiel? Mhm.
1: Ich muss selber sagen, ich, ich bin der ja selbst auch nicht frei äh, von Schuld. Also natürlich habe ich früher auch Diskussionen aus meinem Blickwinkel herausgeführt, die vielleicht auch dogmatisch waren. Also ein ganz einfaches Beispiel, als ich noch in der Digitalagentur war, hatten wir bei einem, bei einem großen FMC, FMCG-Kunden ähm, eine, eine Kampagne präsentiert oder beziehungsweise die Auswertung einer Kampagne präsentiert. Da, da ging es um, äh, damals noch ganz populär, vom um, um Content Hub und wir haben präsentiert, wie viele Menschen ähm, auf diesem, ähm, diesem Content Hub drauf waren und wie lange die da drauf waren. Und wir waren total stolz darauf, ähm, weil wir gesagt haben, das ist die Zukunft. Guck mal, da waren irgendwie, äh, keine Ahnung, 50.000 Menschen drauf, die haben sich fünf Minuten mit deiner Marke ähm, beschäftigt. Viel mehr wert als alles, was man vorher irgendwie gemacht hat. Das ist die Zukunft. Da hat dieser Marketingleiter, äh, ehrlicherweise einen ziemlich schlauen Satz gesagt, er hat gesagt, naja, aber wenn ich mir die Kosten dafür anschaue, hätte ich einfach vier, fünf, sechs, sieben Millionen Menschen äh, mit meinem TV-Spot fünf, sechs, sieben Mal erreicht. Und mhm. ich finde, das ist ist schon, also auch das ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil es einfach an einem ganz anderen Punkt ansetzt, aber wir verschließen oft die Augen vor, vor den Dingen, die wir irgendwie gerade nicht vertreten. Und ähm, das ist eigentlich ist das das größte Problem, das ist eigentlich das, das Spezialistenproblem, das wir eigentlich in der Branche haben, weil das inzwischen so vielfältig geworden ist. Ähm, und ich kann eben nicht eine Strategie machen, was ist das Beste für den Kunden, wenn ich sozusagen immer nur aus dem Spezialistentum herauskomme, sondern ich muss eigentlich oben ansetzen in so einem Generalistentum und muss es danach dann spezialisiert exzellent umsetzen. Und da, da fängt es eigentlich an, für den, für den Marketingleiter irgendwann dann auch kompliziert zu werden, ähm, weil auf welchen, welchen Menschen soll ich dann hören? Auf den Spezialisten A, B, C oder X? Und das ist einfach dann ein Problem, weil das ganze System einfach alle, unterschiedlich agieren, unterschiedlich argumentieren. Deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, meine Zeit bei einer Mediaagentur war sehr erhellend, weil es einfach auch nochmal ganz andere Diskussionen geführt worden sind, mit denen man vielleicht auch als Digitalagentur überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Und alle alle Diskussionen haben alle ihre Berechtigung. Und das, das meine ich auch ganz, ganz ernst. Das meine ich nicht diplomatisch, sondern das meine ich ganz, ganz ernst. Alle Diskussionen da drin haben immer ihre Berechtigung und alle Sichtweisen haben auch alle ihre Berechtigung. Nur muss ich eben einmal das gesamte System verstehen, um zu sagen, wo will ich denn eigentlich hin?
0: Ich sage ja auch immer, mehr, mehr Geisteswissenschaftler in dieser Branche, in der ähm, Marketing, digital, ich weiß gar nicht, wie man die Branche überhaupt nennen kann. <lacht> Auf jeden Fall mehr Geisteswissenschaftler. Ich bin auch für mehr Generalisten, weil wir sehr viele Spezialisten haben und dadurch, wie du schon sagst, sehr engstündig durch die Welt rennen. Das ist auch der Ansatz von der Kühlhaus AG. Wir versuchen immer sehr generell, generalistisch heranzugehen, die Systemauswahl undogmatisch zu treffen, mit den Kunden ernsthaft darüber zu diskutieren und, und fernab von Vertriebsgeblänkel darauf hinzuweisen, was jetzt, was jetzt in dem Kontext sinnvoll ist und dass man sich auch manchmal den einen oder anderen Euro einfach sparen kann und für das gleiche Ergebnis. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage an dich bevor wir den Podcast äh, dem Ende zuführen, was, was, mir, was ich sehr schade finde, aber die Zeit. Ähm, und zwar die Frage zu TikTok. TikTok ist eine sehr neue, recht recht neue Plattform, ich sehe aber recht neue Plattformen in den USA, gerade umstritten durch den Präsidenten, aber in unserem Lande noch, noch regli, re, rege bedient. Was hältst du von diesem Werbekanal? Also wie, wie ist dort die Methode, um die richtige Zielgruppe zu erreichen?
1: Jetzt sprichst du natürlich ein Thema an, das äh, sehr kontrovers diskutiert wird, gerade ja auch vor dem Hintergrund mit USA und ähm, mhm. Datenschutzthematiken etc. Und das würde ich jetzt gerne erstmal ganz kurz ausklammern. Ich mache mal pur aus einer, aus einer Markenkommunikationssicht heraus. Ähm, unsere Branche hat ein, ein, ein Thema, ähm, dass wir eigentlich immer auf den neuesten Trend reagieren und den überbewerten. Ähm, TikTok ist eine Plattform, die mit 6 Millionen Usern in Deutschland, zumindest als ich das letzte Mal auf die Zahlen geguckt habe, ich glaube, das war so vor einem Monat, natürlich jetzt nicht mehr ganz klein ist und auch nicht irgendwie ähm, total unbedeutend ist. Gleichzeitig diskutieren wir TikTok immer als der Allheilsbringer. Und ich glaube, Marken tun gut daran zu sagen, wenn ich dort meine Zielgruppe finde, wenn ich selber vielleicht eine ganz junge Marke bin, wenn ich selber irgendwie eine trendige Marke bin, tue ich gut daran, da drin mal zu experimentieren. Ist das jetzt der äh, der Todbringer für äh, Facebook, Instagram und Co.? Das wird die Zeit zeigen. Ich persönlich glaube es nicht, ähm, weil ich glaube, es wird eher additiv dazukommen. Ähm, und ich glaube, man muss da drin jetzt so ein bisschen argumentieren. Was mich allerdings an den gesamten Diskussionen und um TikTok stört, ist, dass wir schon wieder im Klein-Klein sind wird schon wieder darüber diskutiert, ähm, sinngemäß jetzt, ähm, wann ist die beste Zeit, ähm, ein TikTok-Video zu posten, damit ich ein bisschen mehr Engagement kriege. Keiner sagt mir im Moment genau, ähm, für welche Rolle eigentlich dieser Kanal denn eigentlich im Moment gut funktioniert, weil wir es einfach im Moment vielleicht auch noch gar nicht wissen. Ähm, ich finde, ich habe letztens von, von Jung von Mant eine schöne Kampagne von TikTok gesehen, ähm, wo es um äh, Fischers ging. Und das fand ich tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, weil dort mal versucht wurde, einfach auch, einfach mal nur ganz stumpf Branding nach oben zu ziehen. Und das war, war tatsächlich irgendwie ziemlich cool. Ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir wieder mal darüber diskutieren, ähm, ob man überhaupt als Marke da überhaupt in Erscheinung treten darf, weil dann wird es ja total unauthentisch und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss man sich auch mal so ein bisschen überlegen, naja, ich muss damit jetzt experimentieren, ich muss es irgendwie versuchen, aber bitte mit, mit Sinn und Verstand und nicht irgendwie alles, alles auf TikTok setzen und den Rest vergessen. Ich glaube, es ist ein Kanal vielleicht für die Zukunft, ich glaube, es ist jetzt nicht der Allheilsbringer und wie er im Moment irgendwie auch vielleicht gerade dargestellt wird.
0: Und kann ich bei TikTok, also wie, welche Art von Videos kann ich bei TikTok aufstellen? Ist es okay, wenn ich einfach ähm, mein Produkt in einem, in einem Hochglanzvideo äh, darstelle? Ne? Bier wird eingeschenkt und es perlt wunderbar an der Seite kühl ab an dem Glas oder ähm, muss es dann doch irgendwie mehr user-generated sein? Ich hole ein Bierglas und schüttet es meinem Kumpel über, irgendwie so.
1: Naja, also auch da, ich muss, muss ja mir überlegen... Ähm was ist das, was beim Konsumenten hängen bleiben soll? Jetzt mal, um an dem Beispiel auch, wenn es nicht ernst gemeint war, ähm, zu bleiben. Will ich als Biermarke wirklich haben, dass irgendjemand mein Bier einem Kumpel über die ähm, drüber schüttet? Nein. Ähm, dadurch, dass wir in so einer in so einer Kurzaufmerksamkeitsform unterwegs sind, glaube ich schon, dass wir Branding brauchen ähm, und zwar massives Branding, damit überhaupt irgendetwas hängen bleibt. Und auch gerade, wenn man sich so anguckt, wie, wie funktionieren denn so Markencodes, die muss ich eigentlich gut einsetzen, ähm, damit das auch beim Konsumenten irgendwie eine Wirkung erzielt. Andernfalls ist es halt ein lustiges Video ähm, und ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, ob es überhaupt von der Marke war oder ich habe eine falsche Zuordnung etc. Und ich glaube, das ist auch die größte Problematik, die ich gerade auch bei den gesamten Themen, wenn es so um Influencer-Marketing geht, wenn es um... Ähm, authentische äh, User-Generated-Content-Geschichten geht, da fällt oft die Marke hinten runter. Und ich habe ja nicht den Job, irgendwie einfach nur ein Video zu machen und irgendwie tolle Klickraten zu haben, sondern soll ja eine Wirkung erzielen. Und die Wirkung ist oftmals als allererstes Mal überhaupt zugeordnet zu werden und erinnert zu werden. Und ähm, wenn ich das nicht schaffe, habe ich eigentlich ehrlicherweise meinen Job verfehlt. Insofern... Ich glaube, es wird immer eine Mischung sein. Ich muss irgendwie auf die Plattform zugehen. Ich muss verstehen, was funktioniert auf so einer Plattform. Ähm, ganz klassische Werbung wird es sicherlich nicht sein. Nur User-Generated-Content wird es auch nicht sein. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Mhm.
0: Da bin ich echt gespannt, wo die Wahrheit halt in der Mitte liegen wird. Ähm, ich bin auch gespannt. Vielleicht schickst du mir mal irgendwann eine Kampagne, an der du mitgearbeitet hast. Und dann schaue ich mir die ganz gespannt an. Vielen Dank, dass du heute Zeit gehabt hast, äh, mit uns, äh, mit mir über das Thema äh, Markenkommunikation und die Grenzen der Markenkommunikation zu sprechen, die Herausforderungen zu sprechen. Auch mit, äh, mit dem Betrachten der digitalen Touchpoints fand ich extrem spannend. Auch die klassischen waren dabei und das fand ich äh, beeindruckend, dass du nochmal betont hast, TV ist eben nicht tot, sondern äh, es gilt genauso, dass PV, Print und sogar Kinowerbung immer noch ihre Daseinsberechtigung haben. Das war für mich äh, sehr erkenntnisreich, muss ich sagen, weil ich ja jetzt wirklich die Digitalbrille sehr stark aufhabe und die und nicht selten über One-to-One-Marketing und Personalisierung spreche mit meinen Kunden. Vielen Dank für das Gespräch. Du bist gerade in Hamburg, richtig?
1: Ich bin gerade in Hamburg, ja.
0: Viele Grüße nach Hamburg und danke, dass du dabei warst.
1: <lacht> danke dir, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Bis dann. Und vielen Dank Peter und Clemens für dieses super Gespräch. In den Shownotes findet ihr wie immer weiterführende Informationen und Links, wenn ihr Kommentare habt, schickt die gerne an podcast.kühlaus.com und wir freuen uns auf das nächste Mal bei Brennstoff, dem Podcast von Kühlaus. Auf Wiederhören!